0: 85. Capítulo 8. Los golpes del azar. Después del río de los patos, los viajeros llegaron al río Detroit. Unas bonitas casas jalonaban el paisaje, en la orilla sur. Era la colonia francesa de pequeña costa. Sorilla permanecía muda de emoción y abría bien los ojos. Tras 16 años de separación, regresaba a su casa. Alexander sabía lo que sentía. Algunos habitantes que conducían unas carretas de madera tiradas por bueyes araban los campos. Varios de ellos cultivaban también unos huertos. Manzanas, peras y cerezas, había precisado Nomjacha. Yacha. El hurón también había explicado a su hermana que la colonia había crecido y se había extendido en los últimos años. Ahora ocupaba la orilla sur hasta las inmediaciones del poblado Odawa, a orillas del lago Saint Clyde. Justo enfrente del fuerte Detroit, cuyas empalizadas se alzaban en la orilla norte, un grupo de cabañas de madera constituía la misión de Asunción de la Punta de Montreal, dirigida por el padre jesuita Pierre-Philippe Potier. Las minúsculas viviendas de madera no tenían nada que ver con las largas casas loquesas de Garundasaga. Al ver a las mujeres y los niños que acudían corriendo hacia la canoa que había acostado, Sorilla, con una sonrisa crispada en los labios, buscaba febrilmente la mano de Alexander. Les lanzaban miradas curiosas, les tiraban de la ropa y de los cabellos para examinarlos. ¿Unos prisioneros? No, respondía Nom Yacha con hastío. Escoltados de este modo, los viajeros se dirigieron hacia una de las cabañas. El estruendo de los niños despertó al perro que dormía en las escaleras. El animal se puso a ladrar alegremente al reconocer a Nom Yacha, que le rascaba el cráneo. El hurón iba a abrir la puerta cuando se quedó inmóvil en el umbral. «Creo que sería preferible que lo preparara antes de que entres, Soría. La joven asintió con la cabeza y se sentó en el banco, casi aliviada. Al cabo de unos minutos, su hermano salió y la invitó a entrar, sonriendo. Su padre la esperaba. «Ven conmigo» dijo después Nom Yacha a Alexander, «tenemos que hablar». Por la cara del hurón, Alexander adivinó de qué se trataba. Los comerciantes franceses seguramente habían hablado a su guía del oro del holandés. Quizás el mismo Non-Yacha era uno de los que lo buscaban. Era el final del aplazamiento. El salvaje, al ver su reticencia, intentó tranquilizarlo. Tengo que encontrarte un sitio para dormir. El sacerdote no vería con buenos ojos que compartieras el lecho de mi hermana sin estar casados. Podrías entrar a trabajar en una granja. Por aquí no faltan viudas, y buscan hombres fuertes que se ocupen de sus tierras. Hacía más de una semana que estaban en la misión católica. Cada mañana, Alexander pensaba que su vida iba a convertirse en una pesadilla. Aunque los dos hurones no le habían hecho preguntas, de vez en cuando le lanzaban unas miradas que le hacían creer que lo sabían todo de él. Sin duda, estaban esperando el momento propicio, tal vez incluso la llegada de Wem Había pensado en comentárselo a Zoría, pero después había cambiado de idea. Cuanto menos supiera, más segura estaría. Después, se le ocurrió la idea de huir con ella. ¿por qué no regresar a Quebec? Finlay Gordon todavía vivía allí. No obstante, no podía pedirle a Sorilla que abandonara a su padre moribundo, con el que acababa de reencontrarse. Además, desde su llegada, solo había podido verlo en tres ocasiones. Por lo tanto, no le quedaba más remedio que esperar que estuviera equivocado respecto a las intenciones de los dos hurones. Pero ese tal Matías Macon sí revoloteaba alrededor de la joven como un águila alrededor de un cordero. Refunfuñando de frustración, Alexander dio una patada a una piedra sobre la que acababa de romper la reja. Desde luego el trabajo de agricultor no era para él. Él era más sensible a la llamada del bosque que lindaba con los campos. Ese día, la señora Pinceneau le había pedido que cavara una docena de surcos más en el campo ya arado. La tierra acababa de ser desbrozada, pero todavía estaba llena de restos de raíces y de piedras que entorpecían la labor. Eso sin hablar del equipamiento, que carecía de solidez y apenas resistía a los obstáculos. Desde luego que no y, no tenía ninguna intención de establecerse allí, donde la tierra era relativamente pobre. Los colonos de la región vivían tan miserablemente que habían bautizado aquella pequeña costa como costa de la miseria. ¡Santo Dios! Gruñó Alexander entre dientes mientras rebuscaba en el barro para encontrar el pedazo de acero roto. Entonces, notó que una mano se posaba en su hombro y lo apretaba amigablemente. Se incorporó de golpe, dando un grito ahogado. El corazón se le salía del pecho. Vio a Matías Macons, que lo miraba con gravedad. «Sígueme». Un poco confuso, Alexander observó al salvaje, que se alejaba hacia el camino donde esperaba una carreta tirada por un buey. El hombre trepó a ella. Alexander, dudando, echó una mirada en dirección a la casa de la viuda. Sin duda, la mujer lo dejaría sin cena si se daba cuenta de su deserción. No obstante, quizá le había ocurrido algo a Sorilla. Con el estómago encogido por la aprensión, finalmente decidió seguir a Matías. La joven estaba sentada en el banco situado frente a la casa, con el perro a sus pies, y miraba frente a ella al vacío. Tenía los ojos secos, pero en ellos podía leerse una enorme tristeza. Su padre había entregado su alma durante la noche, había explicado Matías al escocés por el camino. Alexander se sentó junto a ella respetando su silencio y esperó. La gente entraba y salía. El padre Potier acababa de irse. Dado que había aceptado ser bautizado algunas horas antes de dar el último respiro, el anciano recibiría sepultura siguiendo el rito de la iglesia católica, en la capilla de Santa Ana, en el otro lado del río Detroit. Era la única capilla de la misión. Como la comunidad no dejaba de crecer, pronto habría que elegir otra. «Ha muerto feliz», creo murmuró Zoria. Alexander tomó la mano de la joven y le acarició la palma con el pulgar. «Lo siento mucho. Comprendo tu tristeza. Si prefieres quedarte sola y la mano se cerró con firmeza sobre la suya». «No, quédate». Zoria levantó hacia él sus ojos de obsidiana, que se llenaron de lágrimas. Alexander la trajo hacia su hombro para que se desahogara. Yo y yo lloro a mi padre. Él es mi padre, y no lo conozco y ese hombre es un desconocido para mí. Los únicos recuerdos que me quedan de él son bastante vagos. Los de un guerrero valiente. Y estos últimos días, he vivido junto a un anciano medio ciego y medio inconsciente. Lloro por todo lo que no he conocido y además, ya no reconozco nada de aquí. «Este no es mi pueblo» afirmó, haciendo un gesto amplio frente a ella, «ni los habitantes son mis amigos. Ya no reconozco nada ni a nadie y yo y... yo no debería haber regresado y no digas eso, Soría. Esta gente es de tu sangre. Y te queda tu hermano». Sorbiendo ruidosamente por la nariz, ella asintió con la cabeza y volvió hacia él sus ojos hinchados. «Lo sé» dijo ella, y Pando. «Pero aquí no me encuentro mejor que en Kanundasaga. Entonces, vente conmigo, Soría. Marchémonos juntos. No tengo otra cosa que ofrecerte que mi protección y mi afecto, pero y con todo mi corazón, y Laurona la lo miraba con intensidad, removiendo su alma y desbaratándola. Después, asintió lentamente con la cabeza. Yo le debo la vida al que habla con los ojos. Lo seguiré y no quiero nada más y seré feliz con él, ya que es mi alegría. La sabiduría consiste en saber que la felicidad cabe en la palma de nuestra mano. Si no es mayor que eso, es que no necesitamos más. No hay que intentar coger más de lo que cabe en nuestra mano, ya que de todos modos lo que exceda se nos escapará e irá a la de otro. Eres muy sabia no pudo evitar decirle a Alexander, besándole tiernamente la punta de los dedos. Intentaré ser digno de la gracia de esta mano que me sostiene. El hombre consiguió arrancarle una sonrisita. Apoyado contra la pared, no lejos de ellos, Matías Macons los espiaba, como cada vez que los veía juntos. También estaba allí, a orillas del lago Erie, la noche en que la luz danzaba en el cielo. Deseaba a Zoría, y el ardor se había multiplicado al ver al inglés encima de ella. Mi hermana elige al hombre con quien va había declarado nom yacha al adivinar sus deseos sin necesidad de que el otro los manifestara. No podía obligar a Tsoria a amarlo. No obstante, sabía que un día el inglés se cansaría de ella. Todos los viajeros blancos eran así. Las ganas de regresar a sus grandes ciudades acababan por manifestarse y abandonaban a su esposa salvaje para regresar con la de piel pálida que habían dejado en su casa. Él esperaría la llegada de ese día con paciencia. Aquella mañana, el cielo estaba bajo y cargado de esta lluvia tan esperada. La sementera no tenía que morir en la tierra resquebrajada. Habían transcurrido tres semanas, y seguían sin noticias de los dos negociantes franceses que Nom Yacha tenía que conducir hasta makinac Alexander pensó que era mejor así. Él se marcharía en cuanto hubiera acabado el trabajo en casa de la viuda Pinceneau. Todavía quedaban por arrancar tres tocones en el pedazo de tierra recién desbrozado. Un jinete pasó por el camino al galope. Probablemente se trataba de un mensajero proveniente de un fuerte vecino. Alexander lo observó un instante y después volvió a dirigirse hacia el buey. El animal esperaba, mascando una mata de hierba, a que acabara de desatar las cuerdas del tiro. Una gota de agua se aplastó en su frente. Levantó el rostro hacia el cielo y recibió otra en la mejilla. Después, una tercera en la barbilla. Suspiró, aliviado. «Venga, amigo». Farfulló. Le dio un bastonazo en la grupa y empujó al animal hasta el establo. El agua se acumulaba en los agujeros secos del camino y formaba rápidamente grandes charcos en los que chapoteaban. Calado hasta los huesos, Alexander puso el buey a cubierto y le echó heno a modo de recompensa. Guardó los pertrechos, comprobó que el establo quedaba bien cerrado y se dispuso a marchar, la cortina de agua ocultaba el paisaje y él apenas distinguía la casa de la viuda Pinceneau. Prefirió, por lo tanto, esperar a que la lluvia amainara. Se sentó en el tronco para cortar leña situado bajo el cobertizo, cogió un trozo de madera y sacó su navaja del bolsillo. John lanzó una voz en medio del estruendo ensordecedor de la lluvia. Demasiado absorto en su trabajo, Alexander no había visto al hombre que descendía de la montura. John Macdonald. Alexander se quedó helado. Había entendido perfectamente. Dejó el trozo de madera junto a él y se volvió. Un hombre lo miraba, jadeante, chorreando y manchado de barro de la cabeza a los pies. «¡Santo Dios! ¡Claro que eres tú!» exclamó, avanzando con los brazos abiertos. «Vengo en busca de asilo a casa de la Pinceneau, ¿y a quién me encuentro? ¿Te creía en Trois Rivieres, con tu encantadora esposa y Anne. Sí, eso es. Demasiado hermosa para olvidarla, ¿eh? ¿Y el bebé, qué? El y bebé? Farfulló Alexander, un poco desconcertado, pero consciente de la equivocación. «¿Tu mujer no esperaba un hijo para la primavera?» «Ege Sí. Yo y es que y es que nuestro amigo John tuvo que irse antes de que ella diera a luz», Didier explicó Nom Yacha, saliendo de la sombra y mirando a Alexander con sus ojos negros. Absolutamente atónito por esa aparición, Alexander se quedó boquiabierto con los ojos clavados en el hurón. Ejemi. Farfulló, confuso, el desconocido. «Sí, a veces los negocios nos llevan a otros sitios. Yo no sabía que habías vuelto a tomar las riendas del comercio y aquí. Me habían dicho que habías abandonado las expediciones y ha venido para tratar un asunto en el fuerte adelantón Omjacha. «Sí» dijo el otro, frotándose la mandíbula para limpiarse un reguero de barro que le chorreaba por el cuello. «No sabía que tus negocios te llevaban tan lejos, en fin y pues es que los negocios evolucionan, Didier». Concluyó el hurón, que empezaba a impacientarse. Alexander frunció el ceño y se quedó mirando a Nom Este entornó los ojos, dirigiéndose a él. «Tenemos que prepararnos para la caza. Ven, necesitas un fusil nuevo». «Sí, sí, yo también tengo que ir de caza», continuó el otro. «Precisamente me dirigía al establecimiento. Mi habitación está alquilada ahora». Seguía intentando quitarse el barro de la cara, pero lo único que conseguía era extenderlo. Al constatar lo inútil de sus esfuerzos, suspiró, mosqueado, y se enjugó los dedos en el pantalón antes de tender su mano a Alexander, que no pudo sino estrecharla. ¿Te acuerdas de mí, MacDonald? Didier Chartrand. Yo acompañaba a Touranjau cuando nos cruzamos en Mackinac, el verano pasado. mí. ¿Mackinac? Sí, creo que me acuerdo, en efecto. Es que uno se encuentra a tanta gente y, y yo, las caras, ¿sabéis sí? Un. Um. Es cierto que cuando se traga tanto whisky, los recuerdos que se tienen son siempre vagos. ¿Te acuerdas de Julien Touranjau y Nicolas Beaubais? ¿Les ha pasado algo a los franceses? Quiso saber Nom visiblemente sorprendido. Oh. Es horrible. Tengo que ver al Anglade y explicárselo todo. Ya sabréis de qué se trata. Acababan de entrar en el establecimiento y esperaban la llegada del famoso Langlade cuando irrumpió un viejo curvado como un sauce y arrastrando ruidosamente su pierna de madera por las tablas carcomidas, Meneaba sin cesar la cabeza de izquierda de derecha mientras grumía. Al pasar junto a los estantes, golpeó una marmita con el extremo de su bastón, y dos muchachos que pedían azúcar cande se sobresaltaron y salieron pitando. A los buenos días, amigo es esbozando una sonrisa cordial con su ancha boca desdentada, dirigida a Chartrán, «¿Qué viento te trae por aquí?». «La lluvia, me temo» respondió Chartrán, enjugándose los últimos restos negruzcos de la cara con un pañuelo de aspecto dudoso, que después se metió en el bolsillo de la chaqueta. Y una cacería imprevista continuó, agarrando un fusil para examinarlo. «¿Cuánto por este?». «Un... Um. ya me debes seis peludos» dijo Janice, rodeando el mostrador. Ya no me quedan ganas de fiarte y de todos modos, un viejo tuyo como este no mataría a un alce ni a dos pies refunfuñó Chartrand. ¿Nada más? No, si no puedes pagar a Tocateja, amigo. Non yacha pidió que le descolgaran un modelo militar reglamentario de 1754, cuyo cañón era medio pie más corto que los otros. Mediante una pértiga especialmente concebida para coger las armas que él ponía fuera del alcance de los clientes demasiado empapados en aguardiente, Jani se descendió el modelo solicitado. Non Yacha sopesó el arma, comprobó el mecanismo y la dejó sobre el mostrador haciendo una mueca de desaprobación. Allí tenía frente a él cuatro fusiles militares de modelo reglamentario de Tulle. Ocho Brown Bess, dos de ellos unos viejos Longland y otros dos de los más recientes Shortland. Seis fusiles Sainte tiene de caza y dos fusiles de bucaneros de cañón corto, muy apreciados porque eran más rápidos de cargar que los fusiles militares. Por tu tuya de cuatro pies, ¿cuánto quieres? 15 libras en firme. ¿Y por el Brown best de 42 pulgadas? preguntó Alexander. Nada de un fusil inglés, espetó Nom Yacha. Tras diez disparos, te explota en la cara. «No, si se sabe utilizarlo» replicó Alexander, agarrando el arma en cuestión que le tendía Janice. «Conozco muy bien este modelo. Es muy robusto y fiable». Para disparar a la cabeza de un francés, dejó caer con cinismo una voz ronca detrás de ellos. Al volverse, apuntando con el arma hacia adelante, Alexander se encontró de cara a un hombre castaño, de estatura media y de mediana edad, que lo miraba con aire indescifrable. Llevaba un capote de lana azul, sobre el que brillaban unos botones y un alzacuello de latón, y unas espinilleras de piel teñida de rojo. En las pantorrillas se veían sujetos dos cuchillos. He tenido el placer de comprobar la calidad de las armas inglesas en algunas ocasiones recaltó, despejando la sien derecha para mostrar una cicatriz. Son muy fiables, efectivamente y, en las manos de un buen tirador. No obstante, al hombre que me dejó este recuerdo le faltaba un poco de práctica. Estudiaba ostensiblemente a Alexander con su mirada acerada, acompañada de una sonrisa irónica. Después, dirigió su atención a Chartrand, que esperaba en su rincón con los brazos cruzados. Y pues, mi querido Chartrand, exclamó, mostrando una amplia sonrisa, ¿qué tal va en el fuerte Chartres? ¿Lo siguen sitiando los y o el gran Pontiac ha conseguido calmar sus ardores? Que Dios proteja a Pontiac, Langlare gruñó Chartrand, avanzando hacia el recién llegado. El viento está cambiando y ya no sabe hacia dónde soplar. Temo por su seguridad. ¿Y dónde va el viento, va la gente? Un. ¡Uhm! Eso es. Se dispersan. Chartrand parpadeó, mientras que una de las comisuras de sus labios se encogió por un espasmo. Dirigió su mirada hacia Nonyacha, después hacia Alexander, que había dejado el brown sobre el mostrador. «Sí», inevitablemente murmuró, haciendo una mueca que ni por asomo expresaba su aprobación. «Como suele decirse, basta con que una ráfaga de viento traiga olor a dinero para que el hombre se cambie el fusil de hombro». «Explícate», preguntó Langlade, colocando una nalga en el borde de un barril de plomo. Touranhao y si los han asesinado». Langlade hizo una mueca y echó una mirada a Anon cuyo rostro de tez mate palidecía. «¿Cuando viste por última vez a los franceses, non ya El salvaje se enfurruñó, Dudó un momento. Al día siguiente de su visita a los iroqueses, Los dejé a dos leguas del río Genesee. Chartrán, girado hacia él, se lo quedó mirando un momento con aire sorprendido. Después, se pasó lentamente la mano por la cara, con una expresión muy malvada. «Es exactamente allí donde los encontraron degollados y colgados de los árboles.» El americano Kasey consiguió escapar. Estaba en un estado más que lamentable e intentaba llegar al fuerte Niágara cuando lo encontraron. Se hizo un silencio muy pesado. El hurón se había quedado totalmente blanco. «¿Pero quién y?» «Me encantaría que me lo dijeras, non Yacha. ¿Tú los guiabas, no?» Según Zadok Kasey, fueron atacados de noche por tres hombres, uno de los cuales hablaba en inglés, aunque iba vestido como los salvajes. Chartrand miró mal a Alexander, dejando entrever todos sus pensamientos. «No creerás que... yo nunca haría una cosa así. Eran de los nuestros». Se defendió bruscamente non yacha. «Yo sé que tú eras el único que sabía dónde se encontraban los franceses esa noche y yo creo lo que sé. Además, no sé qué haces en compañía de McDonald, que precisamente ya no es de los nuestros». Chartrand volvió, entonces, su rostro furioso hacia Alexander y continuó con tono suspicaz. «¿Y tú, McDonald, Me pregunto qué viento te ha traído realmente aquí. Creía que habías dejado a Felipe Durand y su equipo después de la riña del invierno pasado, y que ya no trabajabas para él. Entonces, ¿por qué has regresado? ¿Qué buscas realmente, eh? Felipe Durand? Alexander no sabía qué decir para explicarse». Se arriesgaba a enredarse en una sarta de mentiras y durante un instante había olvidado que Didier Chartrand lo confundía con John, su hermano. Algo le decía que tenía que seguir el juego, con prudencia. Oía tintinear el oro del holandés siniestramente en su cabeza. A partir de ahora, sigo mi propio camino e intento establecer mi propia red, nada más. Chartrand escrutaba al escocés. Miró fijamente la mano a la que le faltaba un dedo y frunció el ceño. Alexander se quedó quieto, aguantando el examen impasible. «¿Acaso insinúas que somos responsables de la muerte de los franceses?» exclamó de repente Acha, llevándose la mano al puñal. «Vamos, amigo». Intervino Langlade, levantando su arma para detener a hurón y llamarlo a la calma. «Chartrand no ha dicho en ningún momento que fueras responsable de la matanza de esos dos hombres». «No es así, Didier». Yo desgraciadamente me he enterado de lo que sucedió y los hombros de Chartrand se sobresaltaron, y el hombre dirigió sus ojos atónitos hacia el Anglade, que se explicó. Acabo de llegar del lago Ontario, donde precisamente he visto a Kasei. Me ha asegurado que los dos salvajes eran algonquinos y neurones. El inglés era, sin duda, un negociante que quería apropiarse de una parte del mercado y no obstante, Nonyacha continuó, volviéndose nuevamente hacia el salvaje, tú les hacías de guía, es verdad. ¿Por qué no estabas con ellos aquella noche? Encontré a mi hermana, Soria explicó Nom Yacha con nerviosismo. Había sido adoptada por los iroqueses que fuimos a ver y el hurón giró la cabeza hacia Alexander y se cayó. Había estado a punto de revelar que el hombre blanco lo había ayudado a sacar a su hermana del pueblo. Ese detalle no hubiera sino reforzado las sospechas de Chartrand. Pero había quedado con Thornhau que me esperara con los otros en la desembocadura del Génese. Yo tenía que encontrarme con ellos allí después de recoger a mi hermana. ¿Y no fue así? Todavía dando muestras de asombro, el salvaje meneó la cabeza en señal de negación, mientras Langlade ponía cara de sincera preocupación. Efectivamente, he oído decir que has encontrado a tu hermana, Nonyacha. ¿Está bien? Sí, más o menos y nuestro padre murió hace unos días. Ella acababa de reencontrarse con Helium. Mi más sentido pésame. En fin, me preguntaba simplemente si no te habías cruzado, en el camino de vuelta, con tres hombres que respondieran a las señales de los atacantes. No. Y cuando estabais con Gallenguata, ¿no os fijasteis si en el poblado o en los alrededores había salvajes pertenecientes a otras naciones? No, no vimos algonquinos, no, si es lo que queréis decir. Pero de hecho, ¿por qué los algonquinos la iban a tomar con los franceses? «Es que Touranjau deseaba retirarse del plan de respuesta contra los ingleses» explicó Chartrand con voz amarga. «¿Pero había firmado, no?» «Rompió el documento que lo vinculaba a la Liga de Comerciantes Rebeldes, así, sin más. Había cambiado de chaqueta, tú ya me entiendes y era considerado un traidor por muchos. Al igual que Van Der Meer, que Dios lo tenga en su gloria», eligió su triste suerte. «Las cosas están yendo demasiado lejos» murmuró Langlade, levantándose. «Los ingleses están echando a los franceses de Luisiana. Su simple presencia en ese territorio los hace sospechosos a los ojos de Gage. Temen que se está tramando algo. ¿Qué puede hacer la liga en este caso? Y además, de todos modos, el oro está irremediablemente perdido y hay que aceptarlo». Alexander sudaba la gota gorda. Si uno solo de esos hombres tuviera la mínima sospecha de lo que él sabía respecto a ese maldito oro y pero algo le decía que Etienne Lacroix y Wemiquanit actuaban independientemente de la liga y que nadie más excepto ellos estaba al corriente de su implicación en la historia. Así pues, ¿con qué propósitos esos dos infieles intentaban ahora recuperar el tesoro? ¿Era la codicia a la que los empujaba? En el caso de Etienne, era bastante posible. Pero en el caso de Wemikuanit, lo dudaba mucho. Langlade se frotaba los párpados, visiblemente molesto por el sesgo que tomaban los acontecimientos. Alexander observaba a ese personaje del que había oído contar varias hazañas. Hijo de un negociante de pieles francés y de una ojibua, Charles Mitchell Mogot de Langlade había participado en más de una batalla junto al ejército colonial francés contra diversas naciones. Fue de los que cantaron victoria contra las tropas del general Braddock, en la defensa del fuerte Duquesne. A la cabeza de un contingente de Odawas y Ojiwas, y bajo las órdenes de un tal Beaujeu, había tendido una emboscada a los soldados ingleses, en el río Monongaela. Posteriormente, bajo el mando del general Moncalm, había participado en varias batallas victoriosas contra los ingleses, entre las que destacaba la del salto de Montmorency, en la que había participado Alexander y que había costado tan cara a Wolfe. McDonald prosiguió el de tras un buen rato. Me han dicho que habíais visto a Solomon tras la masacre de Van der Meer y sus hombres. ¿Qué os dijo del tesoro que busca todo el mundo? Alexander analizaba los hechos y reflexionaba a una velocidad inusitada. Así pues, yo había estado en contacto con Jacob Solomon después de aquella odiosa matanza y ya lo sabía, o se había enterado entonces de lo que había sucedido. Sabía su hermano que él participaba en ese viaje condenado al infierno. ¿Tenía algo que ver con la masacre? Alexander no recordaba si Solomon conocía la existencia del cofre. Era preferible ser prudente y fingir ignorancia. ¿El tesoro? Solomon no me habló de ello y supongo que no está al corriente. Quizás era eso lo que quería hacer creer y pero Van der Meer se sentía tan hostigado respecto al oro, desde su regreso de Luisiana, que tuvo que sentir la necesidad de compartir su secreto, aunque solo fuera por si acaso y exactamente, pensó Alexander, pero confiar su secreto a su socio no hubiera sido prudente. Eso habría sido un error fatal continuó Langlade, que parecía seguir bien el razonamiento del escocés. Y eso explicaría la matanza. Los hombres que atacaron a Touranjau, Beauba y Sikasei son, sin duda alguna, los mismos que atacaron al holandés y su equipo. Unos algonquinos y unos ojiguas de gran portaje, tal vez. Solomon pudo hacer que siguieran a Van der Meer y, en fin, la continuación ya la conocemos. Sigo creyendo que el holandés quería quedarse el oro para él y que no había hecho partícipe del secreto a su socio corroboró Chartrand con osqueda. Yo conocía muy bien a Van Der meer y dudo que pretendiera quedarse con ese oro con la única finalidad de enriquecerse. De haber sido ese el caso, habría conservado una parte y hubiera devuelto el resto a los que lo reclamaban. Como nadie sabe exactamente lo que contiene ese cofre, nadie se hubiera dado cuenta de nada, y él se habría deshecho de la banda de asesinos que lo seguía. Se obstinaba en quedárselo por un motivo que no entiendo, joder. Pero no era la codicia. Alexander, que iba reflexionando sobre la situación, escuchaba a medias. Langlade y Chartrand desconocían la identidad de los asesinos de Van der Meer y los franceses. Eso corroboraba su hipótesis de que Wem y, y Tietine actuaban por cuenta propia. Levantó la cabeza y se cruzó con la mirada perdida de non Yacha, que parecía no entender de qué hablaban los hombres blancos. Después, se atrevió con prudencia. Creo que el holandés había comprendido que ese oro únicamente sería una pérdida para las naciones de los grandes lagos. Él había visto los resultados de los métodos que empleaban los ingleses para someter a los recalcitrantes. «A mí me parece que quería la paz y la paz», exclamó Chartrand. «No me hagas reír. Es una utopía. Solo conoceremos la paz al día siguiente del juicio final». «Tal vez McDonald tenga razón». Tauranjau y Beauvais pensaban lo mismo constató Langlade, rascándose la cabeza con aire pensativo. Y, para mí, en fin, estos hombres no se equivocaban. Desde luego, los ingleses intentarán empujar a las naciones hacia el oeste, pero creo que combatir contra ellos con algunas armas será muy costoso en vidas humanas y no solucionará el problema. Sí, eso es lo que pensaba Van der Meer murmuró Alexander al recordar aquella noche en que el viejo le había confiado sus temores. Cerró los ojos y pensó que no había traicionado al holandés y que este, si lo veía allí donde se encontraba, tenía que sentirse aliviado. «Veo que conociste bien a ese negociante de Montreal, John. Y sin embargo, cuando nuestro último encuentro, me pareció entender que no lo conocías». La voz de Chartrand, grave y acusadora, lo golpeó. Abrió los párpados y se volvió hacia el hombre, que lo miraba de una forma extraña. De repente, le dio miedo. ¿Acaso Chartrand dudaba de la fidelidad de John hacia la liga? ¿Creería que él estaba allí para encontrar el tesoro? ¿Dónde podía estar ese inglés que había participado en el asesinato de los franceses? ¿Y por qué no en el de Van der Meer? Después, una idea le puso los pelos de punta. Tal vez John estuviera conchabado con Wemmy y tiene. Eso podría explicar por qué ya no trabajaba para Felipe Durant. En realidad comenzó diciendo mientras se aclaraba la garganta, lo conocí muy brevemente en Montreal. Después, Solomon me habló de él y me permitió conocerlo indirectamente y yo tan solo puedo inclinarme con respeto ante su valentía y rectitud. Vandermeer era un comerciante próspero que sabía cómo hacer que su fortuna fructificara, a veces incluso en detrimento de la de los demás. Pero adivino que no era un asesino y que no era tan codicioso como para sacrificar la vida de mujeres y niños inocentes. «Demasiadas naciones han pagado por esta rebelión, y para obtener que... tampoco y, desde luego menos que vos, señores negociantes, completó interiormente». «Entiendo» dijo simplemente Chartrán, arqueando las espesas cejas por encima de sus ojos de un gris tormentoso. El hombre examinó a Alexander de la cabeza a los pies. Después, lanzó una mirada de hastío a Langlade, a non Yacha y luego a Hanise. «Bien, todavía tengo que verme con el comandante del fuerte». «Seguro que a él le cuesta menos venderme un arma». Abrió la puerta bruscamente y salió de golpe, llevándose con él la tranquilidad de Alexander. Langlade, pensativo, se acercó al escocés. «El Brown-Best tal vez sea muy válido cuando se trata de agujerearle al cráneo a un francés, señor MacDonald. Pero un tuye sigue siendo de lo más eficaz para hacérselo estallar a un inglés, ya me entendéis». Sin embargo, en los ojos de Langlade no se percibía ninguna hostilidad. El hombre simplemente pretendía ponerlo en guardia contra Didier Chartrand. Controlando con gran dificultad su malestar, Alexander sostuvo la mirada del mestizo, que le sonrió antes de seguir a su compañero hacia la atmósfera tormentosa. La cena transcurrió envuelta en un silencio turbador. Los ojos se levantaban con el tintineo de una cuchara en la loza y se bajaban cuando un vaso era colocado bruscamente sobre la mesa. Cuando alguien quería algo lo pedía con un gesto y el que respondía lo hacía con un grudido. Tan solo el viento que soplaba y hacía batir los postigos se atrevía a decir lo que pensaba. Todos callaban para escucharlo. Nonyacha le había explicado todo a Chorilla y a Matías Macons. Alexander casi podía oír funcionar el mecanismo de sus cerebros, que sacaban sus propias conclusiones. Estaba claro que no podían considerarlo responsable de la muerte de los franceses. No obstante, podían preguntarse si no tendría algo que ver con ese asunto y Chorilla no parecía resentida con su compañero. Ya se llamara yo o Alexander, eso no cambiaba en nada sus sentimientos hacia él. Matías le daba vueltas, sin duda más por la constatación de que el amor de la joven estaba indemne que porque creyera que Alexander fuera culpable de cualquier crimen odioso. En cuanto a non yacha no expresaba abiertamente ningún resentimiento, pero evitaba dirigir la palabra al hombre blanco. El hermano de Choría apartó el plato vacío, y se levantó. Matías iba a imitarlo, pero el hurón hizo un gesto indicándole que no lo siguiera. Después, salió de la casa. El viento cerró la puerta tras él con un violento portazo que hizo sobresaltar a los otros tres. Unos minutos más tarde, fue Matías el que salió. «Creo que ha llegado el momento de marcharme», Sorilla empezó a decir a Alexander. «No quiero obligarte y me voy contigo», afirmó ella con tono decidido, envolviendo con la calidez de su mano la de él. Non yacha no podrá retenerme contra mi voluntad». Estaban sentados sobre una piel de oso extendida en el mismo suelo. La joven reclinó la frente en el hueco del hombro de Alexander, y acarició su cabellera de azabache. El fuego ardía con rabia en el hogar demasiado pequeño para contener su cólera. Sus lenguas abrasadoras lamían las piedras enebrecidas. El olor de la carne asada persistía, pero no conseguía ocultar la pestilencia mareante de los desechos que nadie creía necesario recoger en las calles. Los restos alimentaban a los perros, pero también atraían a las ratas, las mocecas y los mapaches por la noche. Te debo la verdad, soría y si decides seguirme, tienes que saberla. La joven posó su mano cálida y tranquilizadora sobre el pecho de Alexander. Sé que no me has mentido. Eso es lo único que me importa. Oh. Soría, dijo Alexander, suspirando al mismo tiempo que echaba la cabeza hacia atrás. «Tienes que entenderlo. Van a perseguirme hasta que consigan el oro o mi pellejo. Corres peligro al quedarte conmigo» y él hizo una pausa mientras escuchaba el crepitar del fuego. «Y ya que sé dónde está escondido el oro que buscan.» «Lo sé.» Alexander levantó bruscamente la cabeza. Soría lo miraba con aspecto grave. «¿Cómo y lo sabes?» La noche siguiente a tu suplicio hablaste en sueños. ¿Hablé? ¿Pero qué dije? Varias cosas y juraste que nunca traicionarías a quien le habías dado tu palabra. Desconcertado, Alexander abrió los ojos como platos y se quedó boquiabierto. Durante todo ese tiempo ella lo había sabido y nunca había dicho nada. Aunque quizá le había dejado caer algo a su hermano y, que bien podía ir a contárselo todo a Chartrand. Quizás era precisamente con Chartrán con quien estaba Nonyacha. Un hombre que cumple su palabra en el poste de los iroqueses es porque los dioses le han otorgado el valor. Su corazón es noble y tiene que ser honrado. El gran espíritu ha guiado a los iroqueses para que te dejen vivir. ¿Y Nonyacha lo sabe? ¿Se lo has dicho? Tus palabras no han salido de mi boca. Nunca hablaré por ti. Tú mismo decidirás cuándo llegará el momento de dejar que la voz del gran misterio emprenda el vuelo el gran misterio? El silencio. El que otorga paciencia, aviva el valor y consolida la dignidad. La joven, que adoptaba una actitud serena, esbozó una sonrisa que lo desconcertó. ¿Tú crees que ha llegado ese momento, Sorilla? ¿Tú crees que tendría que dejar que el gran misterio emprendiera el vuelo? El asesinato de los franceses ha trastornado a Nom Yacha. Ahora tiene que elegir bando. Nuestro pueblo siempre ha luchado contra los ingleses con orgullo. Bajar las armas es para él un signo de cobardía. Mi hermano no sabe que hacer lo que dicta la sabiduría exige a veces más valor que seguir el propio instinto. «¡Dios mío!» exclamó Alexander, atrayendo hacia sí a la joven para besarla. «¿Sabes que la voz de la sabiduría eres tú?» Ella rió quedamente, y después se apartó para tumbarse en la piel. «Voy a ir a verlo y esta noche. Ya te está esperando». Alexander, pensativo, examinó los rasgos del rostro de Psolilla y no pudo evitar ver que en ellos se superponían los de Isabelle. Pensar aún en Isabelle lo desasosegaba. Deseaba ardientemente que su corazón tan solo latiera por la joven Urona y hizo ademán de levantarse. ¿Dónde está? Espera. No hay prisa. Soria abrazó a su compañero, le pasó los brazos alrededor del cuello para traerlo hacia ella evitando, sin embargo, mirarlo o a los ojos para no ver las cosas sedientes que había en ellos. A pesar de lo que sabía de Alexander, ella había elegido seguirlo. La noche posterior al suplicio, el hombre blanco había hablado del oro de un holandés. Pero también había hablado de otro tesoro que le era muy querido. Había murmurado otro nombre, el de una mujer. Había llamado a una mujer, la había buscado en su sueño agitado. Después, se había calmado. La había encontrado en sus sueños, sus facciones lo delataban. Ahora bien, los sueños eran la visión del tiempo futuro. Soria sabía que un día la sabiduría le ordenaría hacer uso de todo su valor, ya que el que habla con los ojos iría irresistiblemente en busca de esa mujer a la que había llamado en sueños. Ella lo sabía desde el principio, y eso la hacía sufrir. Pero del sufrimiento nacía la fuerza. Así pues, ella sería fuerte, ya que tenía que aceptar lo que no podía cambiarse. Sacudió la cabeza para ahuyentar sus tristes pensamientos y lo estrechó con más fuerza. Nonyacha puede esperar un poco más y después, obligó a Alexander a tumbarse junto a ella y se quitó el vestido. De momento, tenía ganas de aprovechar lo que le había enviado el gran espíritu. Se inclinó sobre su compañero y sopló su aliento cálido sobre la piel de su cuello, que se erizó. Un. ¡Um! ¡Ámame como el viento! Alexander susurró la joven. Vacilando y con una sonrisita en los labios, él la atrajo hacia sí para besarla. ¿Y cómo ama el viento, Sorilla? Cierra los ojos y siente el viento sobre tu piel. Escucha lo que murmura y Alexander bajó los párpados y se concentró en descubrir lo que evocaba el viento que soplaba suavemente sobre él. Oyó su suave silbido, que se confundía con el crujido de las hojas, y notó su caricia sobre la piel. ¿Cuántas veces, tumbado en la hierba, había escuchado la respiración del cielo? Pensó en Escocia y en sus montañas, en el perfume de los brezos y de repente, el olor de una mujer rozó su nariz. En sus oídos resonaron el chirrido de la rueda de un molino, el tintineo de la porcelana, el gorjeo de los pájaros y el chapoteo de las olas. Después, notó en su lengua el gusto azucarado y salado de un beso. Se le puso la piel de gallina al notar los dedos cálidos de Isabel y al mismo tiempo que los de Zoría le acariciaban el rostro. Que yo sea como el viento y profundamente perturbado por esa imagen proveniente de un tiempo pasado, entreabrió los ojos y contempló el cuerpo que le ofrecía Zoría. La joven Urona era desde entonces su único presente. Ella era su deseo, pero nunca sería su amor. Le hubiera gustado tanto ofrecerle su corazón como ella hacía con él y le hubiera gustado tanto conseguir ofrecerle más y con la punta de los dedos, acarició la piel mate, que se estremeció. La joven arqueola la riñonada como una gata al contacto de la mano de su amo, tomando el afecto que él le daba sin exigir nada más que el placer que eso le procuraba. El resplandor de las llamas jugaba con él en ese jardín de las delicias. Mientras que la luz abrazaba la redondez de sus pechos, él deslizó la mano entre ellos. Ella encogió su vientre. Él recorrió sus caderas. Mientras que ella cubría los muslos, él penetraba en la sombra de su valle. Y el viento, ese amante magnífico, elevó lentamente el brote del placer, lo acarició y lo intensificó, hasta que la flor de la voluptuosidad se abrió como en una explosión. ¡Soría! ¡Soría! Repetía para sí mientras caminaba con paso rápido hacia el puesto de bebidas del pueblo. No pensar más que en ella, solo en ella. Maldijo y dio una patada en un charco de agua. La culpabilidad lo ahogaba. Una vez más, había hecho el amor con Choría. Una vez más, había abrazado a Isabelle. Gruñó y apretó las mandíbulas. Solo el tiempo hace olvidar punto pero el tiempo era una noción tan relativa. Y sin embargo, ahora ya habían pasado varios años. Él era libre, sin ataduras, pero todavía se sentía prisionero de Isabelle. ¿Por qué tenía siempre que debatirse con su conciencia para permitirse amar a otra mujer? ¿Por qué? Así era. Estaba condenado a vivir hasta en su lecho de muerte con el fantasma de un amor. Que se vaya al diablo la burguesita. Mientras tomaba el camino de Deván que bordeaba el río Detroit, las luces de la taberna que se reflejaban y danzaban en la superficie del agua atrajeron su atención. Contempló en la otra orilla el perfil de las altas empalizadas del fuerte que había resistido al largo y duro asedio de Pontiac hacía dos años. Después, dirigió la mirada hacia el lugar donde se encontraba el lago saint Clyde. No podía ver la extensión de agua, pero divisaba encima una luz más viva, la de la luna llena, que, después de rebotar en el espejo, se dispersaba en el cielo. Esa visión le recordó la aurora boreal y solía desnuda, en el agua. Luego, poco a poco, el cuerpo de Laurona la fue cediendo el lugar al de Isabella en su cabeza. «¡Mierda puta! ¡Nonyacha! ¡Nonyacha!» Apresuró el paso. Tenía que encontrar a Nonyacha y decirle lo que sabía respecto al oro codiciado. Soría tenía razón. Tal vez aprovecharía para beber un trago con él, para olvidar todo lo demás y el olor de la podredumbre y los excrementos se le pegaba a la nariz e hizo una mueca de asco. Al cruzarse con un paseante, un detalle atrajo su atención a la luz de la luna, y giró la cabeza. Esos mocasines y esos motivos ya los había visto antes y aminoró el paso hasta detenerse completamente. ¿Unos pájaros con las alas desplegadas y dónde los había visto? Notó que un escalofrío le recorría la espalda, como si unas imágenes horribles forzaran la puerta cuidadosamente cerrada de una estancia oscura de su mente. Sin respiración, dio media vuelta y levantó la cabeza. El hombre seguía su camino de forma despreocupada. Como si notara la mirada de Alexander posada en él, el paseante aminorró también el paso y se quedó inmóvil. El corazón de Alexander se aceleró. El instinto de supervivencia sacudió su mente anestesiada por el impacto. Su mano palpó el muslo. Tenía el puñal en la vaina. Era su única arma. Sus dedos nerviosos aprisionaron firmemente el mango. El hombre se giró con lentitud y le dio la cara. Pareció que el tiempo se detenía. El alegre alboroto que provenía de la taberna, a algunos pies de distancia, se atenuó mientras los gritos lúgubres del resucitado resonaban en la cabeza de Alexander. Wem y, y los dos hombres, con los pies clavados en el suelo embarrado, permanecían inmóviles como estatuas de bronce. El viento hacía restallar los flecos de sus ropas y sus cabellos les azotaban la cara. Transcurrieron varios segundos, que a Alexander le parecieron minutos, horas. Una eternidad. Huemikuanid fue el primero que se atrevió a esbozar un gesto al deslizar lentamente su mano hacia el cinturón. Un destello metálico alarmó a Alexander, que entornó los ojos y se dio cuenta de que el salvaje iba armado con una pistola. Su puñal le pareció entonces ridículo. Huemikuanid le estaba apuntando. Volvieron a desfilar rápidamente por su mente unas imágenes de muerte. No había sobrevivido a aquel suplicio para morir tontamente de un disparo. De repente, se rehizo y puso pies en polvorosa como un ciervo acechado. Saltó por encima de una acequia, bordeó un cercado, escaló un montón de madera. Iba donde podía, sin reflexionar, corriendo hasta quedarse sin aliento. Unos retazos de recuerdos y un dolor indecible le seguían lacerando las entrañas. Lo impulsaba la locura de una noche infernal habitada por todos los demonios de las tinieblas. Resonó un chasquido. La tierra explotó entre sus pies. Pensó en Choría, que lo esperaba en la cabaña. Se preguntó si wemi Kwanir la tomaría con ella si supiera qué representaba para él. Se dirigió hacia los campos que rodeaban el pueblo. Tenía que alejarse del Chipewa. Sin aliento, Alexander giró en la esquina de un cobertizo y se quedó helado. Un cercado de madera de la altura de un hombre se erguía frente a él. Lo siguió con la esperanza de encontrar una abertura. Un segundo chasquido. La madera estalló muy cerca. Alexander echó una mirada detrás de él. Ese fue su error. Tropezó y cayó al suelo. Cuando intentaba levantarse, un golpe en la nuca le cortó la respiración. Se encontró con la cara metida en un charco de barro y la riñonada aplastada por la fuerza de un pie. Se dio por vencido cuando notó la boca ardiente del cañón en su nuca. Jadeando, cerró los párpados, esperando el final. El ruido del mecanismo del arma resonó entre dos latidos de su corazón. Vaya. Vaya. Chirrió siniestramente Wemikwanit. Yo no pensaba ir a la caza del lobo esta noche. Por fin, volvemos a encontrarnos. Así que lo que deduje de las confesiones de Touranhau y Beaubais antes de que los rematara era cierto. Fuiste tú el que huyó con la pequeña Aurona y su hermano. Ya me había fijado en las miradas que te lanzaba y temía que irías a parar a su lecho antes de que transcurrieran muchas lunas. Por ese motivo, me he aventurado a venir hasta aquí y es cierto que es mucho más apetecible que la viuda, esa sorilla. Ese es su nombre, si no recuerdo mal, ¿verdad? Aunque recuerdo mejor sus curvas y mantente lejos de ella, cabrón. Gruñó Alexander, con la nariz metida en el barro. Mi voluntad dependerá de la tuya, amigo. Alexander, movido por la cólera, rodó repentinamente de espaldas y agarró la pistola por el cañón para arrancarla de la mano del chipewa. La bala salió disparada. Él se quemó los dedos y notó que el proyectil le rozaba el hombro. Chiló, se arqueó de dolor. Después, haciendo acopio de sus fuerzas, largó una patada a la rodilla de su asaltante. Sucia basura. Berreó, agarrando a Uemí por el cuello de su túnica. Pero el chipewa dotado de la agilidad de un felino, no tardó en sacar su hoja y colocar el filo en el cuello del escocés. Sus ojos negros brillaban con un resplandor demoníaco. —¿Y si nos calmáramos, McDonald, Es por tu interés y el de tu hembra. —¿Qué haces aquí? Intervino una voz familiar. Alexander rebuscó en la oscuridad y vislumbró una silueta a su derecha, a pocos pasos. Wemmy Quanid no se movió, pero hizo más presión con la hoja. —Un movimiento en falso y te rajo el cuello, escocés. Después, levantó la cabeza y prosiguió. —Tenías que haberme avisado de que McDonald estaba aquí, Chartrand. Eso hubiera evitado que perdiera el tiempo. John está de nuestro lado, joder. ¿Es nuestro contacto con Durand y John? Imbécil. Este hombre no es John, sino Alexander MacDonald, su gemelo idéntico. En fin, no tan idéntico si se le mira de cerca afirmó señalando la mano en la que faltaba un dedo. No me ha costado mucho descubrirlo. ¿Su gemelo? John no me ha hablado nunca de un hermano gemelo. El muy traidor. El muy cerdo se ha burlado de nosotros. ¿Y él? ¿Qué hace aquí? Si John supiera que su hermano era el guardián del secreto del oro, ya tendríamos el cofre en nuestras manos. Desde luego. Espetó Chartrand, asombrado. ¿Quieres decir que este hombre es el que acompañaba al holandés y que tú y... oh, por todos los diablos. Pero ¿y tú, cómo lo has sabido? Simple deducción. Me quedé el tiempo suficiente en gran deportaje para fijarme en ese vínculo sospechoso que unía a McDonald y al viejo negociante. Yo conocía lo bastante a Van Der Meer para olerme que intentaría dejar su tesoro en buenas manos, por si acaso. Después hice algunas preguntas y saqué mis conclusiones. Tu primo Monroe no es muy espabilado, McDonald. Didier Chartrand permanecía mudo de sorpresa. Durante ese tiempo, Alexander había hecho funcionar su cerebro. Así pues, él había acertado. John había recibido la orden por parte de Durand de encontrar el oro del holandés, y esos dos hombres eran, junto con Etienne, sus cómplices. Un escalofrío le heló la espalda. En cuanto a Chartrand, este había desempeñado perfectamente el papel del compañero horrorizado ante el asesinato de los comerciantes franceses. Que hubiera participado o no en la matanza no era muy importante. Era la profundidad del foso que dividía a partir de ahora a los rebeldes lo que resultaba más preocupante. Mientras que unos se rendían a la evidencia de la inutilidad de una cruzada destinada al fracaso, los otros se hundían en una obstinación tal que ya no tenían ningún escrúpulo y destruían todo obstáculo que se interpusiera en su camino. No obstante, en ese momento, era él, Alexander MacDonald, su principal obstáculo. Tan solo el oro del holandés podría comprar su vida y tal vez la red pero, por ahora, había que ganar tiempo. ¿Qué pretendes hacer, Wemikwanit, que no pueda llevar a cabo Pontiac? Una risita extraña confirmó la locura del Chipewa. Por fin, el hombre se calló. Dudaba en desvelar sus planes maquiavélicos. Al cabo de un rato, adoptó un aire de suficiencia y arrogancia, y espetó. Hay que destruir la fuente del mal. Hay que sembrar el terror y la discordia entre el enemigo. No estoy lo suficientemente loco como para creer que conseguiremos nuestros objetivos atacando únicamente a su ejército, ¿no? ¿Y qué han hecho ellos? ¿Acaso ellos se han conformado con luchar contra nuestros guerreros? No, ellos también atacaron a nuestras mujeres y nuestros hijos, que no estaban armados. Esos cobardes perros rojos la emprenden contra los más débiles. Diezman a nuestro pueblo con sus enfermedades, le hacen padecer hambre para poder exterminarlo mejor. Así pues, simplemente tenemos que hacer como ellos. Los colonos no dejan de apropiarse ilegalmente de las tierras que lindan con el territorio que nos ha sido concedido en el Tratado de París. Lo que está al oeste de los Apalaches nos pertenece. Pero los colonos ingleses traspasan ampliamente nuestro territorio. Roban nuestra tierra ancestral, nos empujan cada vez más hacia las grandes llanuras. Hay que detener esto. Es un imperativo. Y para conseguirlo, tan solo queda una manera y somos varios centenares. Pronto, seremos miles. Onondagas, Iroqueses, mohawks, Yinois, shaunis, odavas y en todas las naciones afectadas, hay valientes guerreros que esperan la señal para reagruparse y devastar las colonias situadas a lo largo de la frontera indicada por el tratado. Hay que sembrar el terror, disuadir al enemigo, contenerlo con el miedo. «Estás totalmente enfermo», Wemikwanid murmuró Alexander, que ahora comprendía la amplitud de la locura que hacía brillar la mirada de Azabache. «Si te crees que te voy a dar lo que quieres y el oro ya no es una necesidad de primer orden», Zanjob fríamente chiquewa. «La venganza que anima a los guerreros es más que suficiente. Desde luego, el oro nos permitiría conseguir armas modernas. Pero no hay nada más fiable que un Tomahawk o una flecha disparada con precisión, ¿no te parece?» De todos modos sí, el dinero siempre es útil. Permite comprar el alma de ciertos hombres dispuestos a vendérsela al diablo y menudo diablo estás hecho tú, Wemikwanit. Soltó Alexander. El salvaje se rió sarcásticamente. Al verdadero diablo lo encarnan los perros rojos, puesto que voy a emplear sus métodos. ¿Cómo decís sí, Ojo por ojo, diente por diente me gusta mucho esta consigna. —Lo único que conseguirás es precipitar a tu pueblo a una guerra sangrienta de la que no se recuperará, Uemiquanit. —Eso ya lo veremos —murmuró el Chipewa, tirando de la camisa del escocés para obligarlo a levantarse. —Ahora, ¿y si fuéramos a ver a la hermosa Urona, amigo? Alexander se debatió, resistió, pero Chartrand fue a echar una mano al Chipewa. —¿Y tú, Chartrand, eres de los que venden su alma al diablo? El francés, confuso, permaneció callado hasta que un grito desgarrador lo rompió bruscamente. En pocos segundos, el hombre se encontró tumbado boca abajo en el suelo, en el lugar donde hacía un momento se encontraba Alexander. A este apenas le dio tiempo a ver una silueta que se inclinaba sobre el cuerpo para retirar un puñal cuando una segunda silueta agarraba a Wemikuanit, inmóvil un breve instante por la sorpresa. El acero de una hoja lanzó el destello de un rayo de luna sobre el cuello de Chipewa. Un silbigo agudo se escapó de la herida abierta. Los ojos de azabache se abrieron como platos y se perdieron en la oscuridad. El cuerpo cayó con un ruido sordo. Con el arma ensangrentada en el puño, Nonyacha respiraba ruidosamente. Tenía los ojos cargados de ira clavados en el chipewa que Matías Macons giraba de espaldas. Los cuervos van a disfrutar al alba. Al percibir entonces el aspecto asombrado de Alexander, el hurón explicó. Te estaba siguiendo, McDonald. «Esperaba que vinieras a verme de noche. Iba a tu encuentro cuando te cruzaste con el Chipewa. No podía permitir que este loco condujera a nuestro pueblo hasta las puertas de la muerte y lo miraban mal, jadeaba y la hoja temblaba en su mano. Y por la seguridad de Zoría, tenía que saber de qué lado estabas realmente. Como iba a alejarse, Alexander lo retuvo por el brazo. ¿Así que lo sabías todo? ¿Lo del oro? Ahora, sí». Don Yacha marcó un silencio observando al hombre blanco con circunspección. «Ese oro no nos pertenece. Hace enloquecer a los hombres. No lo quiero. Pero tú y yo tampoco», afirmó Alexander sin dudar. «Entonces, dejémoslo dormir allí donde está. Ahora tenemos que irnos. No sé de qué bando está realmente el Anglade y tampoco me interesa saberlo». Además, como tampoco sabemos quién conoce la verdad respecto a ti, escocés, no podemos quedarnos por más tiempo. Hay que lanzar los cuerpos al río. Después, voy a llevar las canoas hasta el agua mientras que vosotros dos vais a buscar a Zoriria y preparáis las provisiones. El hurón tendió un brown bes a Alexander sonriendo sarcásticamente. Es el que tú preferías. Lo necesitarás. Le he recordado a Janice una vieja deuda que tenía con mi padre y que no le había saldado. Iremos hacia el norte. Allí hay buena caza. Pasó el verano y llegó el otoño. Se acercaba el invierno. Al haber cazado mucho, se dirigieron a la base comercial del fuerte makinac Gracias a las pieles de calidad que Sorilla había preparado, pudieron procurarse cinco perros y un trineo, además de una gran cantidad de alimentos que les permitirían pasar la estación fría. Dado que no querían permanecer durante mucho tiempo junto al fuerte, Don Yacha manifestó sus intenciones de ir a instalarse al este, a orillas del lago superior. Así pues, partieron hacia allí y se instalaron en la cabeza del lago, en unas chozas de corteza que la nieve no tardó en cubrir. Alexander se adentró, se dispersó, se perdió tanto en las brumas del tiempo como en los bosques. Alternaba la caza con las actividades relacionadas con su supervivencia y su confort, y no se dio cuenta de que los días pasaban. De noche, totalmente agotado, se dejaba caer sobre su lecho de ramas de abeto. Si no se sumía inmediatamente en un profundo sueño, observaba cómo Zoría se estropeaba la vista confeccionando raquetas y mocasines para el invierno. La joven introducía plumón de oca y lo cubría con un forro cortado de unas mantas de lana viejas para conservar el calor de los pies. Con las espinilleras bellamente decoradas con púas de puerco espín, las camisas recién adquiridas, las túnicas de cuero forradas y las monteras de cazador hechas con piel de castor vuelta, soportaban el invierno. Si bien su alimentación había sido bastante variada durante el verano y el otoño tortugas, moluscos, ranas y huevos de aves, además de la abundante carne fresca, durante el invierno se componía del pescado que conseguían pescar bajo el hielo, de los animales que mataban, de las provisiones que habían comprado y de los alimentos que se habían encargado de poner a secar o ahumar antes de almacenarlos en una despensa cavada en el suelo. Los días en que la caza era menos buena, se conformaban con otras cosas que les ofrecía la naturaleza. Así fue como Alexander descubrió que los saltamontes podían ser deliciosos, una vez despojados de sus alas y sus patas. Que las culebras habían apoyo, y que las hermosas larvas regordetas que se encontraban en los árboles podrigos y que saboreaban los osos no eran tan malas después de asarlas. Con frecuencia, de noche, el escocés dejaba que su mirada vagara hacia el horizonte. Deseaba ver a su primo Munro. Había transcurrido más de un año desde el ataque de Etienne Lacroix. No le gustaba la idea de que su primo ignorara que estaba vivo y contemplaba la idea de dirigirse a Grand Portaje para verlo. Pero desde que había vuelto a oír hablar de John y de sus actividades, tenía otra vez miedo de cruzarse con él en su camino. Soria observaba a su compañero en silencio, presintiendo los tormentos que lo roían. Le había hablado de su primo y de ese hermano con el que lo habían confundido. Ella sabía que ese yo atormentaba el sueño de su hombre, igual que aquella mujer, a veces. Al alba, todavía confuso, él se aliviaba del peso del deseo que lo recorría tomándola. Esas mañanas, la joven no decía nada y esperaba a que las olas de tormentos que lo alejaban provisionalmente de ella se calmaran para que regresara a la realidad de la que ella formaba parte. El que habla con los ojos no le pertenecía y nunca le pertenecería. Ella lo sabía, y sufría por ello, tanto más cuanto que tomaba cada día las hierbas que le impedían concebir. Él quería un hijo de ella. Se lo había dicho. Desgraciadamente, si ella podía soportar el dolor que le ocasionaría su marcha, no quería imponérselo a un pequeñín. Una mañana gris del mes de marzo, les esperaba una mala sorpresa. La despensa había sido devastada por un oso que un calentamiento de la temperatura prematuro había despertado de su letargo. Como sus reservas de alimentos quedaron considerablemente mermadas, decidieron dirigirse a un poblado Ojiwa que habían localizado durante una de sus cacerías. El grupo de viviendas, situado más hacia el norte, a orillas del Gran Lago, tan solo estaba a unas leguas de distancia. Podrían ir con los perros y llevar con ellos algunas hermosas pieles, y tal vez el viejo fusil de reserva, para trocarlo por harina de maíz. Después de estivar el cargamento en el trineo, Alexander ató los perros. Matías, por su parte, llenaba los cuernos de pólvora y hacía acopio de municiones. Habían echado a suertes el nombre de los que harían ese viaje. Al cabo de unos minutos, los hombres partirían. Zoria había reparado las raquetas la víspera y había fabricado unas gafas que los protegerían del gran mal de la nieve. Incluso en las peores condiciones, el viaje no tenía que durar más que unos días. Alexander y Zoria se despidieron con un abrazo, y con un largo beso. Ante la mirada afligida de Matías, se prometieron que volverían a verse pronto. Nonyacha deseó buena suerte a sus compañeros. Después, con un sonoro mush, los perros sobreexcitados se pusieron en camino. Los dos hombres tardaron todo un día en alcanzar el emplazamiento del poblado. La nieve, que las suaves temperaturas habían ablandado, se hundía bajo el peso del trineo, y se atascaron en numerosos puntos. A medida que se iban acercando a las chozas, Alexander notaba que se apoderaba de él el sentimiento de que algo no iba bien. Al cabo de un rato, la evidencia le saltó a la vista. Las viviendas de corteza, por encima de las cuales no se veía uno alguno, habían sido abandonadas. El desánimo se abatió sobre ellos. Acamparon en una de las chozas vacías y cortaron sus raciones por la mitad. Después, discutieron largo tiempo respecto a lo que tenían que hacer mientras fumaban una pipa. Todavía los separaban unas 30 leguas de gran portaje. Con un poco de suerte, si el tiempo no variaba, podrían alcanzar ese lugar en dos días, ya que los perros podían recorrer unas 25 leguas cada jornada en buenas condiciones. Al día siguiente, una alba teñida de pasteles les dio la bienvenida. Hacía buen tiempo y con entusiasmo ataron los perros de frente en el trineo, ya que no tendrían que atravesar ningún bosque. Igual que en los viajes en canoa, hacían una pausa cada tres leguas, aproximadamente, para fumar una pizpa y dejar que los animales descansaran. Al cuarto alto en el camino, el cielo era plomizo. Al sexto, una nieve fina espolvoreaba el paisaje y absorbía la luz. Al séptimo, los copos los cegaban. Con un huevo furibundo, Matías hizo detener el trineo. Si continuaban, se perderían en la inmensidad del lago. Al no disponer de ningún refugio, se instalaron junto a un árbol. Cavaron un agujero profundo en la nieve y utilizaron unas ramas de abeto para cubrir el fondo y bloquear la entrada por encima de sus cabezas. Después, ataron tres de los perros a un abeto que los protegería de las ráfagas y se quedaron con los otros dos en el hueco para que les dieran calor. La noche se anunciaba larga. El viento no dejaba de silbar por encima de sus cabezas y hacer temblar el frágil tejado. Las horas transcurrieron. El ruido de la tempestad disminuyó. Ahobillado y con las manos en los mitones y pegadas en las axilas, Alexander pensaba en Zoría, cuyo suave calor echaba de menos. Que uno perro tumbado contra su costado se movió. Apoyó su cara de hermoso pelo. Oía la respiración de Matías Macons, sorda y entrecortada, como la de los animales. Para calmar su angustia, los dos hombres hablaron de esto y de lo otro durante varias horas. Por fin, agotados, se callaron. Un silencio pesado los envolvía ahora. Sin duda, estaban sepultados del todo por la nieve. Extrañamente, le vinieron a la mente los rostros de Mikuan y Otemin. Alexander se preguntó si la madre y su hija seguirían en la base comercial. La hermosa Ojiwa aseguró que había encontrado a un hombre que se ocupara de ella y sus hijos. Ese momento, nunca había pensado que volvería a verlos, y sintió un malestar ante la idea de los próximos encuentros. A partir de ahora, Soría era la mujer que compartía su vida. ¿Cómo iba a explicarle la situación a Mikuanikwe? ¿Y si no conseguían llegar a gran portaje? ¿Y si morían helados? Joder. Tan solo les quedaban por recorrer tres o cuatro leguas. Desde luego sería una tontería. La humedad lo hizo estremecer. Cerró los ojos y apretó las mandíbulas para controlar sus temblores. Pensaría en otra cosa y soría. Se imaginó en los brazos de Laurona, la haciéndole el amor. La respiración regular de Matías le indicaba que el sueño lo había vencido. Aunque Matías nunca había intentado introducirse en el lecho de Laurona, la, la joven no parecía totalmente indiferente a su atención y volvió a oír el gemido del viento y se dejó caer en brazos de Morfeo, suspirando. Alexander se despertó con la lengua rasposa. La oscuridad seguía siendo opaca. Con las extremidades anquilosadas, tiritando, rodó de espaldas. Oyó el crujido de una ramita. Matías... Un débil gruñido fue la respuesta. Su amigo se despertaba. Los perros pataleaban, impacientes, contra las ramas. Alexander se sentó y levantó la cabeza. Donde quiera que posar a los ojos no había más que tinieblas. El viento ya no rugía. Reinaba un pesado silencio. O bien el viento había callado, o la nieve que los cubría era tan espesa que absorbía todos los ruidos. ¿Cuántas horas habían dormido? ¿Era de día o de noche? Tiró de una rama por encima de él y empezó a cavar. Tenían que salir de ese agujero antes de morir asfixiados. El espacio, apenas suficiente para ellos dos y los perros, ya no contenía el aire necesario para mantenerse con vida. Un leve atontamiento le indicaba que el oxígeno empezaba a escasear. «Matías, ayúdame, ¿quieres?» Su compañero se sentó. Él le palpó la rodilla para orientarlo. «¿Crees que los perros todavía están ahí?» «No tengo ni idea, Matías, pero así lo espero. Si no, tendremos que abandonar una parte de nuestro cargamento. Vamos, hay que salir de aquí. Yo cago y tú vas amontonando la nieve debajo de ti. Así, nos iremos abriendo camino hasta la superficie». La nieve era compacta. Alexander, con los dedos helados, tenía que detenerse con frecuencia. Los dos hombres estaban ahora de rodillas, con los perros entre sus muslos. ¿Cuántas horas llevaban cavando, dos, tres? No podrían haberlo dicho. Dios mío. Gruñó Alexander, apoyándose contra la pared helada para recobrar el aliento. ¿Estaremos ocultos bajo más de una toesa de nieve? Sin dejar de moverse, Matías se echó a reír. Yo he visto dos toesas de nieve encima de una cabaña, amigo. Te aconsejo que sigas cavando. Maldita sea. Invierno de mierda. ¿No es así en tu país? Aunque el tiempo es a menudo sombrío, no es tan duro con nosotros. Nosotros solo conocemos la desmesura de nuestros actos. Ironizó el escocés, poniéndose de nuevo manos a la obra. ¿Por qué viniste a América, entonces? El ejército. Un. Um. ¿Piensas regresar algún día a tu país? Una gruesa capa de nieve se desprendió. Alexander la aplastó con la rodilla. La oscuridad ocultaba el rostro del urón, que había dejado de moverse. No, y allí ya no hay nada para mí. Con tu secreto podrías regalarte una hacienda, quizá más si Alexander crispó los dedos sobre un pedazo de hielo y se hizo daño en el extremo del índice. Quizá y sin embargo, el oro nunca podrá comprar la paz en mi país, como tampoco podrá en el tuyo. El hombre alberga una sed de poder que empuja de veces a las peores ignominias e inevitablemente a la guerra para someter al otro. El bloque de hielo se desprendió de golpe y cayó encima del perro que giraba a su alrededor, lo que le arrancó un gemido agudo. Perdón murmuró Alexander, acariciándolo en la cabeza. Así que tu país ha conocido muchas guerras y al escocés no le gustaba evocar los combates en los que había intervenido con motivo de la campaña del príncipe Charlie. Las imágenes que emergían entonces en su mente no lo abandonaban durante días, sobre todo la de su hermano John apuntándole. Por así decir farfulló, recobrando el aliento. ¿Pero acaso la guerra no es el destino de todo pueblo? Algunos hombres tan solo se preocupan de su gloria y su felicidad. Por eso, tantos de los míos se han alistado en el ejército. Los ingleses nos hacen la vida imposible en Escocia y supongo que a estas horas se regocijan. ¿No te gusta la guerra, MacDonald? —Sin embargo, eres un guerrero y Alexander interrumpió bruscamente su trabajo y volvió su rostro hacia donde sabía que se encontraba su compañero. —¿Y a ti? Sin esperar una respuesta, inmediatamente prosiguió. —Yo soy un iglander, Matías. Como tú, en mis venas corre sangre guerrera. Entre los míos, en cuanto un niño puede sostener un arma, su padre le enseña los rudimentos del combate. Es una cuestión de supervivencia. Yo he matado a tantos hombres en mi vida que ya he dejado de contarlos. De todas formas, seguro que Dios tiene los registros al día y a pesar de ello, te diré que no, que no me gusta la guerra, como tampoco me gusta todo lo que esté relacionado con el poder y todo lo que hace que nuestro mundo sea el infierno que es. El silencio, asfixiante, volvió a caer en la celda helada. De todas formas y extrañamente, Alexander se sintió aliviado de un peso. De repente, tenía ganas de explicarle todo a Durón, en quien ya confiaba lo suficiente. Así pues, durante una hora, le explicó sus conversaciones con Van der Meer y la promesa que le había hecho. Le contó el terrible ataque de Wemmy Kwanitya en el Acroix, su secuestro por parte de los Iroqueses y el suplicio del resucitado. Matías lo escuchó religiosamente, unas veces apoyándose contra la pared, y otras sustituyéndolo cuando se cansaba. De la misma tirada, el escocés habló de su infancia, de lo que había sido de su vida después de Culloden. Se confiaba como nunca lo había hecho. Finalmente, tras un largo silencio, Alexander apoyó la frente contra el tronco rugoso. El olor de la corteza le llenó la nariz, enmascarando por un momento el de su orina y los excrementos de los perros, que se le pegaba en la garganta y viciaba el poco aire que le quedaba. Hundido bajo la nieve, prisionero, pensó que si había de morir allí, al menos sería con el corazón aligerado. El aire estaba enrarecido. El sueño lo ganaba. «¿Qué esperas de la vida ahora?» Preguntó Matías. «No sé y quiero vivir en paz, creo. Pero me temo que eso no sea posible. Me acosarán como acosaron al holandés. ¿Tienes hijos? ¿Una esposa?» «No hay, pero me gustaría tener hijos». «¿Con tzoría? El tono era un poco seco. Alexander se frotó la frente. La cabeza le daba vueltas. Necesitaba estirarse, pero había demasiada nieve en el exiguo foso. «Si ella así lo desea» murmuró. «¿La amas?» Hubo un momento de silencio, durante el cual los dos hombres se observaron en la oscuridad. «Sí, Matías, la amo». Dando un grito de rabia, el hurón lanzó su puño contra el techo. Les cayó nieve encima, se deslizó por el cuello de las túnicas y se fundió entre los omóplatos, formando un largo reguero helado que les dio escalofríos. ¿Qué hora debía de ser? ¿Qué día? Los perros se agitaban, saltaban contra las paredes deslizantes de su prisión, lagrando. ¿Qué había sido de los perros que se habían quedado en el exterior? ¿Axoria estaría preocupada por ellos a causa de su retraso? Sé que amas a Xoria, Matías. Y, en fin, y, sé que podrías haber intentado seducirla y soy cristiano y respeto los preceptos que me han enseñado. Alexander se echó a reír sarcásticamente. Pero por ello no eres menos hombre. No me lo recuerdes, McDonald. Podrías tentarme. Matías respiraba de una forma entrecortada. Estaba furioso. Volvió a dar un puñetazo en la nieve e hizo caer otra gruesa placa sobre sus hombros. Alexander pensó que a su compañero le resultaría muy fácil en aquel momento preciso aprovechar la situación, su debilidad creciente, para estrangularlo. Después podría explicar que el escocés simplemente había sucumbido al frío y seguro que se uniría, soriría. Con perseverancia y mucha suerte, incluso conseguiría encontrar el oro escondido. El hurón gastaba su cólera rascando en la nieve y echándola debajo de él. Alexander, apoyado contra el tronco, lo miraba, exhausto. «¿Por qué bajas los brazos, McDonald?» Le lanzó Matías con desprecio. «¿Acaso quieres que este agujero se convierta en tu tumba? ¿No tienes ningún motivo para querer luchar? ¿Soria no vale la pena? A menos que prefieras que ella sea tu último pensamiento». «¿Su último pensamiento?» De repente, Alexander se encontró fatal. Sus fuerzas lo abandonaban, el hambre lo atenazaba y el frío se apoderaba de él. Dejó que se le cerraran los párpados. ¿Cuánto tiempo les quedaba? Ni siquiera era capaz de reflexionar. Matías sí, si no salgo de esta y quiero que me prometas y que te ocuparás de Tsoria. Si no sales de esta, McDonald, me temo mucho que yo tampoco. Y no te negaré que mi último pensamiento será para ella. Los perros se pusieron a ladrar con más fuerza. Alexander tuvo la impresión de que oía otros ladridos, débiles. Levantó los ojos hacia la bóveda de nieve y vio un pálido resplandor en su centro. Su corazón latía con más fuerza. La luz. Allí, mira. Habiendo recuperado la esperanza, se incorporó y cabó con energía. Ahora los alcanzaban unos gritos. El agujero que tenían encima se iba agrandando progresivamente y dejaba entrar una luz difusa en su celda glacial. Después, los deslumbró completamente. Unos brazos tiraron de ellos en medio de unos gritos. Tumbado en el suelo, Alexander llenó sus pulmones de aire fresco, inspirando y expirando profundamente. Junto a él, Matías hacía lo mismo. El sol salpicaba los árboles vestidos de blanco y reverberaba sobre el paisaje inmaculado. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la luz fuerte. Alexander veía ahora unas siluetas que se afanaban a su alrededor. Sin duda, eran hombres que venían de una base comercial cercana. Uno de ellos inclinó hacia él su rostro peludo tocado con una montera de cazador de castorio oculto tras unas gafas de corteza. Una mano grande se puso a palparle la frente, el cuello, los costados. Él grunó. El desconocido se enderezó de golpe y, al quitarse las gafas, mostró unos rasgos ordinarios que le resultaron vagamente familiares. Reconoció a Munro. Macandie Bailey murmuró la voz ronca de su primo, John MacDonald. Iba a responder cuando una mano sólida tiró de él para ponerlo de pie. El hombre tocó la larga cicatriz que recorría su mandíbula. Después, frunciendo el ceño, le arrancó el mitón izquierdo. Tambaleándose, Alexander miraba fijamente el rostro que había empalidecido repentinamente. Por todos los santos. Alas. Alas MacDonald. Eres tú, amigo. De repente, su rostro se había iluminado de alegría. Munro Macpile y Gordon Flon. Alexander notó que su primo lo aplastaba contra su ancho pecho, obligándole a expulsar el aire con un silbigo agudo, y después lo levantó del suelo como si fuera una pluma. A continuación, dando gritos de alegría, Munro lo dejó de pie en el suelo. Su rostro rojo de alegría y sus ojos húmedos de emoción no podían expresar mejor su felicidad al encontrar a un ser querido que daba por muerto. Había sido un día largo. Con la panza llena con tres buenos pedazos de asado de ciervo, algunas jarras de cerveza y uno último de whisky, Alexander se dejó caer contra el respaldo de la silla y estiró las piernas. La delgada media luna apenas era visible por la ventana llena de mugre que al parecer nadie tenía intención de limpiar. Habían agotado la conversación. Los hombres, cansados después de pasar el día viajando, iban a acostarse. Monroe se quedó allí, bebiendo la última cerveza y contemplando a su primo en un silencio feliz. Un formidable cúmulo de circunstancias había hecho que él y sus compañeros pasaran junto al lugar donde se habían guarecido Alexander y Matías. Un tronco de árbol que había caído durante la tormenta bloqueaba el camino habitual y los había obligado a dar un rodeo. Unos ladridos habían atraído su atención. Creyendo que se trataba de perros salvajes, habían observado desde la lejanía durante un rato a los tres animales que, al haberse soltado, giraban alrededor de un montículo de nieve, junto a un bosquecillo de pinos jóvenes. Junto a él, un trimeo sobresalía de un segundo montón de nieve azotado por el viento. A Monroe y sus compañeros les había bastado para comprender que había hombres enterrados allí. Una hora más, y los hubieran encontrado asfixiados. En cuanto el grupo había llegado a gran deportaje, Alexander había querido dirigirse al despacho de Jacob Solomon. El americano lo había recibido calurosamente, al parecer, feliz de verlo con vida. O no se había enterado de nada del complot destinado a asesinar a su socio, o bien era un buen comediante. Explicó que en cuanto había tenido conocimiento de la terrible noticia, había contratado a unos hombres para velar por su seguridad. ¿Sabía lo del oro? Alexander, que no tenía la menor idea, no dijo ni Pío. Ya estaba cansado de ese oro que no lo dejaba tranquilo y ponía su vida en peligro. En realidad, deseaba que nunca hubiera existido. En el fondo, se arrepentía de haber dado su palabra al holandés aquel fatídico día. Solomon también le habló de la visita de John, una semana después de su partida. Su hermano quería ver a Van der Meer con urgencia. Al percatarse de que había llegado demasiado tarde, había palidecido y había farfullado algo en gaélico que Solomon tradujo por «puta mierda». Inmediatamente había avisado a sus hombres de que se marcharían al amanecer. Fue entonces cuando Solomon le había anunciado que Alexander se encontraba con el negociante de Montreal. Visiblemente conmocionado, John le había preguntado a quién se refería con exactitud. Solomon se lo había precisado. Blanco y mudo como la muerte, John había precipitado su marcha. Una hora después, había abandonado Grande Portaje para regresar a Montreal. Ni siquiera había ido al encuentro de Munro, que estaba trabajando en el bosque ese día. Un mes después, un mensajero llegaba con la noticia de la matanza. ¿Qué había que deducir de todo eso? Una cosa era cierta. John sabía que alguien quería hacer daño a Van Der Meere y que su hermano iba con el comerciante. Su reacción reflejaba su voluntad de advertir al negociante. «¿Y ahora?» Alexander abandonó la sonrisa que ofrecía la Luna para volverse hacia la de su primo. «¿Y ahora hay que?» «Pues sí que no te vas a marchar así. Acabamos de reencontrarnos, por lo que y sí y, Solomon me ha recordado el contrato que firmé. No sé y, yo me he comprometido. Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que he vivido, en su opinión he cumplido con mi parte». —Me ha propuesto rescindir el contrato si lo deseo. —¿Y? —Me he embolsado mi paga. —De pronto, Monroe se quedó cari acontecido. —Entiendo y qué vas a hacer. —Después de comprar algunas provisiones, regresaré al campamento con Matías. —De repente, Alexander pensó en la hermosa Ojibúa. —Demasiado ocupado hasta entonces, se había olvidado de ella. —Lo seguiría esperando... Dobló las piernas mientras observaba a Munro que repiqueteaba nerviosamente sobre la mesa en tanto lo contemplaba con curiosidad. «Por cierto, ¿y, cómo está Mecuanicue?» «Bien. ¿Y sus hijos?» «Otemin está bien» afirmó el primo, bajando los ojos. «Ha crecido desde entonces y el bebé... Mecuanicue estaba encinta cuando yo me fui y él murió». «Oh. Yo y, en fin y no te preocupes, Alas. Tuvo un aborto, ¿entiendes?» Son cosas que pasan. Munro, que parecía nervioso, se levantó y dio algunos pasos por la estancia. Miró a Matías, que dormía sobre un banco, y después regresó hacia Alexander. Parecía que le importunaba algo. Quería hablar, pero dudaba. Finalmente, preguntó. ¿Regresabas por ella o bien mí? Y... Ejemí. A decir verdad y la pregunta había pillado a Alexander desprevenido. Estaba ahora tan incómodo como su primo. Hizo acopio de valor y prefirió ir directo al grano. En realidad, no. ¿No? ¿No has regresado por ella? ¿Has oído bien? A Monro se le escapó un suspiro y se dejó caer en el banco, que se quejó. Después, se enjugó la frente, sonriendo levemente. Bueno. Mejor así. Ah, ¿sí? ¿Ha encontrado a un hombre que se ocupe de ella? Ya me lo temía y algo así, sí Alexander frunció el ceño. ¿Qué pasa, Munro? ¿Crees que iba a sorprenderme? Pero joder, creo que no le prometí nada. Solo pasé dos noches con ella. Dos noches sagradas, desde luego añadió riendo, aunque lo sé. Munro retorcía un mechón de cabello alrededor de su dedo índice. Cuando era pequeño, francés, su madre, le había cortado su hermosa cabellera para que perdiera esa costumbre. Desde entonces, había llevado el pelo corto, hasta que se hizo viajero para Vandermeer y Solomon. La melena era una buena protección contra las hordas de mosquitos. Munro, tengo la extraña sensación de que intentas decirme algo desde hace un rato. ¿Me equivoco, o es que estás estreñido porque ya no comes gachas todas las mañanas? No te preocupes por mí, Alas, no es eso. Pues me alegro de verdad. Entonces, ¿qué es? mí. Pues si Munro respiró profundamente, vació su copa y soltó un eructo sonoro. Después, mostró una sonrisa compungida. Me he casado. Alexander se quedó un instante boquiabierto abierto y después se echó a reír. ¿Casado? ¿Tú, Munro? No hija. Ja. Ja. Un poco ofendido y muy nervioso, Munro se levantó para volver a recorrer la estancia. Cuando su primo se hubo calmado, le dio la cara con aire determinado. Es verdad, Alas. Estoy casado. Por supuesto siguió riendo Alexander con sarcasmo, con una salvaje y ya sabemos qué tipo de matrimonio es ese. Bueno, amigo, ya te entiendo. No, primo, no es eso. Estoy realmente casado, ante Dios y ante los hombres, hasta la muerte. ¿Conoces la fórmula? Alexander, a quien asaltaron recuerdos dolorosos, se puso bruscamente serio y carraspeó. Sí bien. Lo siento y perdóname. No quería herirte. Es solo que y no me lo esperaba. Joder. ¿Tú, casado? Se puso de pie y se dirigió hacia su primo meneando la cabeza con incredulidad y abriendo los brazos. Abrazó a Monroe y le dio unas palmaditas en el hombro antes de proseguir. Tiene que ser una santa para aguantar a un fenómeno como tú. Lo es, efectivamente. ¿Es una salvaje? Es que no hay muchas mujeres blancas por aquí y sí. En ese caso, no es un matrimonio católico. «Quiero decir y según nuestros ritos». «Sí». Ella recibió el bautismo un poco antes. «¿Por ti?» preguntó Alexander, asombrado y al mismo tiempo admirado. «Solo por mí». «Me alegro por ti, querido primo, sinceramente. ¿Cuándo voy a conocer a esa encantadora criatura para darle la enhorabuena?» Munro volvió a quedarse cari acontecido. Sí y, supongo que algún día tendrás que verla y estás seguro de que no regresabas aquí por Mikuanikwe. No, venía para comprar alimentos. Y además, ¿está Tsoria y Tsoria? ¿Quién es? Quiso saber el primo, repentinamente envalentonado. Una hurona que conocí con los Hiroi, y Roqueses y Alexander se interrumpió. Una idea empezaba a tomar forma en su cabeza y se transformó rápidamente en una revelación. Mikuanikwe y con Munro... Con la mandíbula colgando, se dejó caer en su asiento. cuanicue y Munro, casados. Sacudió la cabeza y notó que las mejillas le ardían al recordar las dos noches locas que había pasado con la bella Ojibua. Puta mierda. ¿Tú y Mikuanicue? Lo sé, puede parecer que descabellado explicó su primo, sentándose frente a él. No tenía intención de seducirla, pero y, en fin, nos habían informado de que tú habías muerto. «Sabiendo que ella te esperaba, yo quise consolarla y después, las cosas se enredaron. ¿Qué te voy a decir? ¿Tú querías consolarla?». Alexander casi había gritado al inclinarse hacia su primo, que retrocedió reflexivamente. Luego, prosiguió. «Perdón y no tengo derecho a tomarla contigo. Tienes razón. Yo estaba muerto. Al menos y eso es lo que nos dijeron, Alas». «Sí, por supuesto». Alexander se frotó los cansados párpados y se esforzó por calmarse concentrándose en su respiración. Me daban por muerto. Se repetía sin cesar. Pero no podía desembarazarse totalmente del sentimiento de traición. Él había pasado dos noches con mi y después se había ido para regresar al cabo de 18 meses. Se preguntó si la bella ojiwa también se hubiera convertido al catolicismo por él y quizás era mejor así. «Si Munro la amaba de verdad y si ella y yo no sabía cómo decírselo, ¿entiendes?» «No te preocupes» respondió Alexander, levantando la cabeza. «Ha sido el impacto. Ya pasará». «Pensaba que no podías amarla de verdad después de dos noches. No es como si me hubiera casado con Isabelle». «Sí, Munro. Ya está bien, te lo aseguro. Su nombre de pila es Angélique. Es bonito, ¿eh?» Angélica Nicuanico y Angélica la mujer pluma, ¿y cuánto hace que estáis casados? Tres meses. A Alexander le pareció razonable el periodo de duelo. Asintió con la cabeza, sonriendo. Ella sabe que estoy aquí, que vivo. mí. Sí. La noticia la ha sacudido. Alexander no pudo contener una risa cínica. Se excusó inmediatamente. Ven a casa, primo. Os espera una cama a ti y a tu amigo. Era una vieja cabaña apañada. Pero, al menos, Monroe y Mequanico vivían solos. De repente, a Alexander le repugnaba compartir de noche la intimidad de la pareja. La situación era de lo más embarazosa. Otemin fue la primera en recibirlo. Después, el olor reconfortante del saramite que cocía a fuego lento sobre las brasas hasta el día siguiente. Cuando finalmente la vio, se le encogió el corazón. Ella lo contempló un momento, con los labios entreabiertos, trémulos, y después hizo una sonrisita. ¿Cómo mirarla sin recordar? Estaba claro que no podía decir nada. Ella se acercó a él, rozó su pómulo y después su larga cicatriz rosa bajo su mandíbula. Lo abrazó y lo besó furtivamente en la mejilla. ¿Cómo no volver a experimentar las sensaciones que le había procurado aquella boca? Hola. Hola, mi cuanicue. Alexander quiso sonreír, pero no lo consiguió. La joven regresó junto a Munro, que la cogió por la cintura con un gesto elocuente. «Es mi mujer. Pues así sea. Que seas feliz, Munro», dijo la sonrisa que finalmente se esbozó en su boca. «Todo estará cargado en menos de una hora». Alexander dio media vuelta y apartó los ojos de Mikuanicue para mirar a su primo, que, de buen humor, se dirigía hacia ellos. «Matías está atando los perros». «Quisiera hablar contigo, Alexander». Monroe echó una mirada a su mujer y llevó a su primo hasta la casa. El sol resplandecía, y despertaba suavemente la naturaleza. Una bandada de patos y el cochinillo al que perseguía Otemin hacían un estruendo agradable. Alexander tomó asiento en el banco y miró atentamente a su primo. «¿Sí? «Soy feliz, Alas. Con mi cuanico y Otemin. También estoy muy contento de saber que estás vivo y es más de lo que podía esperar. Muy emocionado, Munro se llevó la mano al corazón, como para controlarse mejor. Yo, también. Por nada en el mundo, romperé tu felicidad. Munro asintió con la cabeza. Había entendido lo que quería decir Alexander. Deseo que esta situación extraña no nos separe consiguió articular al cabo de unos segundos de vacilación. Me acostumbraré. No te preocupes. Alas, hablo en serio. ¿Sabes? Mi contrato expira dentro de unos meses y no tengo intención de renovarlo. De hecho, yo y me preguntaba si sería posible que nosotros y, en fin, ya ves. Tú recorres los bosques en busca de pieles. Yo soy hábil fabricando trampas y consigo destilar un alcohol bastante bueno. Tal vez necesitarías mis servicios. Juntos, podríamos y te gustaría que formáramos un equipo. Ejem. Bien, sí, eso es. El cochinillo pasó entre las piernas de Munro, a quien Otemin empujó después riendo. Pero bueno. Eso no son maneras de tratar a tu padre. gruñó, fingiendo una mueca reprobadora. ¿Te llama papá? Preguntó Alexander, intentando ocultar su confusión con la mano. Sí. Yo no se lo he pedido. Le salió a ella espontáneamente. No puedes imaginarte el efecto que hace oír que una criatura te llama papá. «Sé perfectamente que no es mi hija, pero la considero como tal. Es linda, ¿verdad? Habrá que darle un hermano o una hermana y si» murmuró Alexander, apesadumbrado. Con una mirada enternecida, siguió a la chiquilla, que ahora la tomaba con las gallinas. Mi cuanicue paró en seco aquella galopaza loca con voz autoritaria y llevó a su hija a la iglesia para el oficio de la mañana. Alexander pensó que podrían haber sido su familia. Él lo había considerado después de las dos noches que había pasado con la bella Ojibúa. Le hizo mucho daño volver a pensar en ello. El destino, una vez más, le daba la espalda. Confortado repentinamente por su deseo de tener un hijo con Zoría, se volvió hacia su primo. «¿Y entonces, qué piensas de mi oferta, Alas? Dentro de un mes regresaré para que firmes el contrato, antes de que cambies de idea». Anunció Alexander, levantándose al ver que Matías se dirigía hacia ellos. Los dos primos se observaron un instante y después se abrazaron con fuerza. «Es estupendo haberte encontrado, Alas. No te lo puedes imaginar». «Oh. Creo que sí, Munro. Lo sé». «¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?»